0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien, toliau, kaip esame įpratę, keliausime Senojo testamento puslapiais ir pradėsime kitos knygos, Jobo knygos apžvalgą. Jobo knyga stabė ir išties nepaprasta. Tai pirmoji iš poetinių knygų, kurioms priklauso psalminas, patarlių, mokytojo, Giesmių, giesmės ir raudų knygos. Terminas poetinės knygos apibūdina forma ir anaip tol nereiškia, kad jų turinys prasimanytas ir nenuoseklus. Taip pat nereiškia, kad šios knygos parašytos rimuotai. Gebrajai suteikia kūriniui poetiškumo kartodami mintį ar paralelizmą. Dialogas užrašytas Jobo knygoje yra poezija. Visas pokalbis perteikiamas poetinė forma. Jei jums kada teko skaityti Homero Iliadą ir Odiseją, tai žinote, kad Minitei kuriniai rašios hebraiškos formos pavyzdys pasaulietinėje literatūroje. Jobo knygos autorius nežinomas. Manoma, kad ją parašė Moze. Dar kiti šios knygos autorystę priskiria Ezrai, Saliamunui, pačiam Jobui ir Elihuvui. Elihuvas, kurio vardas bus minimas Jobo knygoje, buvo vienas iš nevykusių Jobo guodėjų. Nuomonė, kad Elihuvas gali būti šios knygos autorius, grindžiama 32 skyriaus, Šešiolikta, eilutėmis. Laukiau, kol jie liuovėsi kalbėti, kol baigė ir nieko daugiau nebeatsakė. Dabar atvirai pasakysiu savo nuomonę ir pareikšiu, ką žinau. Tai netiesioginė kalba, kurią autorius išreiškia savo mintis pirmojų asmeniu. Vėliau dialogas atsinaujina ir prabyla eliguvas. Dėl to daroma prielaida, jog jis gali būti šios knygos autorius. Dar įdomu tai, kad mes nežinome, kokiu laikotarpiu ir kur gyveno jobas. Taip, mums sakoma, jog šis vyras gyveno uco šalyje. Bet kur buvo toji šalis? Mes negalime nurodyti konkrečios geografinės vietovės. Įdomu, kad laikas ir vieta vaidinantys tokį svarbų vaidmenį kitose knygose. Čia visiškai neatskleisti. Maničiau, kad Jobo knyga buvo parašyta patriarchų laikotarpiu. Greičiausiai šis vyras pažinojo Jokūba. Jobo knygoje visai neužsimenama apie Mozės įstatymą, nei apie įvykius aprašytus išeimo knygoje. Panašu, jog tai rodo, kad šiai knyga buvo parašyta prieš Izraelio išėjimą iš Egipto. Prielaida, jog Jobas gyveno patriarchų laikais, galima daryti remiantis šiais argumentais. Pirmasis – ilgas Jobo gyvenimas. Paskui Jobas gyveno 140 metų, matė savo sūnus ir savo Vaikaičius iki ketvirtos kartos. Pertekęs metų jobas mirė žiloje senatvėje. Rašoma jobo knygos 42 skyriaus 16-17 eilutėse. Mes žinome, kad patriarchų laikai žmonės gyvendavo ilgai, panašiai kaip jobas. Antrasis. Jobas savo šeimoje atstojo vyriausiai į kunigą. Kadangi šioje knygoje iš viso neusimenama apie Izraelio vaikus. Ar bet kokią kitą kunigiją. Matyt jobas gyveno, kuomet viso to dar nebuvo. Trečiasis. Elifazas buvo vyriausio Ezavo sūnaus palikuonis. Štai ezavo sūnų vardai. Ezavo žmonos ados sūnus elifazas. Ezabo žmonos Basmatos sunus Revelis, rašoma pradžios knygos 36 skyriaus 10 dešimtoje eilutėje. Taigi atrodytų, kad Jobas buvo jokūbo amžininkas. Ši knyga yra puikus filosofinis veikalas. Joje iškeliama daug problematiškų klausimų ir juos atsakoma. Pirma. Jobo knygoje keliamas klausimas, kodėl teisus įskenčia. Turiu pasakyti, kad čia atskleidžiama tik viena iš priežasčių, kodėl kenčia teisų žmonės. Nemanau, kad tai pagrindinis dalykas, ko mokoma šioje knygoje, nors būtent taip atrodo daugeliui Biblijos tyrinėtojų. Antra. Jobo knygoje parodoma, kaip šietonas šmeižė žmoniją. Trečia. Ši knyga padeda Jobui pamatyti save. Ketvirta. Jobo knyga moko kantrybės. Jokūba sakė, jūs girdėjote apie Jobo ištverme. Prašoma, Jokūbo laiško penktos skyriaus vienuoliktoje eilutėje. Ar Jobas buvo kantrus? Atvirai kalbant, man sunku suprasti, kaip jis galėjo būti toks skantrus. Pamatysime tai, kaip reisime knygos galą. Ir penkta. Manau, pagrindinis jobo knygos tikslas – išmokyti atgailos. Jei su manimi nesutinkate, palaukite, kol išnagrinėsime visą knygą, o tuomet galėsite daryti savo išvadas. Matote, kalbėdami arba rašydami apie atgailą, žmonės visuomet pasirenka personažą su nuodėminga praeitimi. Pavyzdžiui, jie papasakos apie patį bedėriškiausią Judo karalių manasą. Mes kalbėjome apie šį vyrą studijuodami istorinės senojo testamento knygas, Ir matėme, kad jis atgailavo. Tokia atgaila mums patinka. Saulius ištarso tarso kitados buvo didžiausias viešpaties Jėzaus Kristaus priešas, tačiau atsiverti. Pranceškus asižietis iki atsivertimo buvo pasileidęs didikas. O Džeris Makaulis prasigėrės valkatą. Dievas neišsirinko. Tokio žmogaus, kad per jį pamokytų apie atgailą. Nors galėjo. Dievas išsirinko geriausią žmogų, koks tik gyveno senojo testamento laikais. O gal net ir visais laikais, žinoma, neskaitant Jėzaus Kristaus. Dievas išsirinko šį vyrą ir parodė, kad jam reikia atgailauti. Knygos pabaigoje skaitome tokius jobo žodžius. Buvau girdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akis mato tave, todėl gėdijuosi visko, ką esu pasakęs, ir atgailauju dulkėse ir pelenuose. Jo buvo knygus 42 skyriaus 5 šešta eilutės. Tai turėtų būti pamoka kiekvienam tikinčiajam, kiekvienam, kuris dabar klausosi šios radijo programos kad ir kokie geri atrodytume pat savo, turime matyti sada tokius, kokius mus mato Dievas. Visas mūsų teisumas yra tarsi nešvarūs skudurai. Mums reikia atgailauti. Daugelis šią knygą vadina didžiu filosofiniu veikalu. Tenisonas apibūdino ją kaip nuostabiausią poemą tiek senovinėje, tiek moderniojoje literatūroje. Škotų filosofas Tomas Karlailas apie jobų knygą yra pasakęs. Taip pat nustabiausias iš visų plunksna rašytų veikalų. Pasak Martino Liuterio, jį kilnesnė ir nuostabesnė už visas kitas šventojo raštų knygas. O daktaras Murhedas teigia. Jobų knyga Viena iš iki mūsų laikų išlikusių poemų. Neiliota Jobo knygos dalis yra stulbinanti drama apie dangų ir žemę. Tai nereiškia, kad jį prasimanyta. Šventajame rašte Jobas minimas kaip istorinė asmenybė. Žiūrėkite Ezechielio knygos 14 skyriaus 14, 20 eilutės bei jokūbo knygos 5 skyriaus 11 eilutė. O Paulius jį cituoja. Pirmame laiške Kurintiečiams, trečiame skyriuje, devinioliktoje eilutėje. Daugelis rašytojų remiasi Jobo personažu, kurdami savo siužetus. Pavyzdžiui, Archibaldas Makleišas savo vaidinime bandė nuvesti paralelę tarp Jobo knygos ir šiuolaikinio žmogaus. Nors makleišas užsiminė apie apgailėtiną šiandieninio žmogaus padėtį ir ją suprato, mano nuomonė jam nepavyko įgyvendinti savo sumanimu. Man atrodo, kad vaidinimo kurėjas nedaugtai žinojo apie jobą ir šios knygos tikslą. Jis užsimena apie nusivylimą ir viltį, kurią šiandien gali turėti žmogus. Tačiau čia paralelė ir nutrūksta. Jobo knygoje vaizduojamas labai dievo baimingas vyras, kuris nematė savyje nieko blogo, buvo tikras dėl savo teisumo ir tvirtai laikėsi šios nuostatos, kalbėdamas su kitais. Jobas mane, kad yra teisus prieš dievą. Iš tikrųjų, jis norėjo gintis dievo akivaizdoje. Tačiau gavęs tam progą, pamatė, jog jam reikia atgailauti. Čia, anaip tol, neprašomas šiuo laikini žmogus. Nūdien psichologai teigia, jog žmonių bėda ta, kad jų mamos neparodė jiems deramos meilės. Mano nuomonė, didžiausia šios kartos problema visai kita. Jų mamos nedavė jiems pakankamai beržinės košės. Tačiau mums sakoma, kad tėvai skiria savo vaikams per mažai dėmesio. Sutinku, tame yra tiesos. Dalis problemos yra tai, kad tėvai neskiria pakankamai dėmesio savo vaikams. Tačiau mes negalime suversti kaltės kitiems. Šio laikini žmogus atsisako prisimti kalte dėl savo trūkumų, silpnybių ir nuodėmių, bandydamas apkaltinti kanurs kita. Jis nenori prisimti atsakomybės už save ir savo veiksmus. Tačiau Kristus... Prisėmė visas mūsų nuodėmes, kol mes nepripažinsime, jog esame nusidėjėliai ir turime atsigrėžti į jį, ir toliau kaltinsime ne tą asmenį. Mano nuomonė, labai negražu kaltinti mamą dėl savo nuodėmių, tai bjauru tačiau šiandien įprasta. Šio laikinis žmogus yra apgailėtinoje ir beviltiškoje padėtyje. Kaltę dėl savo nuodėmių jis verčia kitiems ir niekur negali rasti taip trokštamos paguodos. Dar daugiau jis pasinerė į materializmą ir pasaulietiškumą. iškumą. Žinojau vyra, kuris prie savo lovos galvų galio buvo įsirengęs gal kokius 25 penkis mygtukus. Tokiu būdu necikelęs iš lovos, jis galėjo įjungti šviesas ne tik visame name. Bet ir veranduja, paskambinti varpeliu, atidaryti ir uždaryti duris ir dar daug kitų dalykų. Nieko panašaus nebuvau matęs. Minėtasis vyras vadino tai saugumo garantija. Ta patį darome ir mes. Kiekvienas iš mūsų turime taip vadinamą saugę antklodę ir į ją įsisupame. Tačiau šiuolaikinio žmogaus bėda ta, kad Jo sąmonėje nėra vietos Dievui. Jis nežino, jog yra gelbėtojas, į kurį jis gali kreiptis. To jis ir skiriasi nuo Jobo. Jobas tvirtai žinojo, kad yra Dievas ir juo pasitikėjo. Pamatysime, jog Dievas iki šį vyrą į mėsmalę ir galiausiai susitiks su juo akis jaki. Dievas atėmė iš Jobo viską, kuo jis galėjo pasitikėti, kad pritrauktų jį prie savęs. Šio laikinis žmogus taip pat susiduria su dideliais išmėginimais, nors ir gyvena visko pertekusioje visuomenėje. Jis turi daug įvairių prietaisų, kurie padaro gyvenimą patogesnį, tačiau plūduriuoja plataus vandenino vidurį, nežinodamas nei kur jis, nei kur plaukia. Krupu. Iš tikrųjų tai verčia kai kuriuos susimastyti, kad ten toli kažkas yra. Vienoje iš nūdien atliekamų dainų sakoma, paduok ranką žmogui iš galilėjos. Tai jau gana arti tikslo, tačiau esmė visgi neatskleista. Šio laikini žmogus turi ateiti pas kaip nusidėlis ir priimti jį kaip gelbėtoje. Šiandien daug kalbama apie pasišventimą. Be, ką jūs vadinate pasišventimu? Negalite vien kartoti viešpatė, viešpatė ir tikėtis, kad jis bus jūsų viešpats ir mokytojas. Visų pirma, jis turi tapti jūsų gelbėtoju. Jėzus Kristus numiriaužius. Jei nepriimate jo kaip to, kuris paukojo savo gyvybę ant kryžiaus už jūsų nuodėmes, nepriimate jo visai. Kiek išsiplečiau nes manau, jog tai svarbu. Per visas savo negandas jobas nie akimirkai nesiobejojo dievo egzistavimu. Jis nebuvo pasiklydęs, kaip klaidžioja šiu laikini žmogus. Jobas paprasčiausiai negalėjo suprasti, kodėl dievas leido jam taip kentėti. Kol dievas jam neprabilo, jobas nesuprato, kad jam reikia atgailauti. Jobų knygos planas Pirma, romeniškai drama. Pirmas, antras skyriai. A. Pirmas paveikslas. Utsov šalis, jo buvo klėstėjimas ir ramybė. Pirmas skyrius, pirma, penkta eilutis. B. Antras paveikslas. Dangus. Šietona šmeižė dievą ir jobą. Pirmo skyrius, šešta, dvylikta eilutis. C. Trečias paveikslas. Utsov Jobas praranda vaikus ir turtus. Pirmas skyrius 13.22 eilutis. D. Ketvirtas paveikslas. Dangus. Dievas ir šietonas. Antras skyrius. Pirma šešta eilutis. Ir E. Penktas paveikslas. Uco šalis. Jobas praranda sveikatą. Žmona jo nebeužjaučia. Antras skyrius, septinta, dešimta eilutis. Antra dialogas. Antras skyrius, vienuolikta, keturiasdešimt antras skyrius, šešta eilutis. A. Šeštas paveikslas. Miesto savartynas. Antras skyrius, vienuolikta, trisdešimt septintas skyrius, dvidešimt ketvirta eilutis. Pirma. Draugai nesupranta Jobo. Antras skyrus, 11-13 eilutės. Antra. Jobas prieš Elifazą, Bildadą ir Sofarą. Trečias skyrus 1, 32 skyrus 1 eilutės. Trečia. Jobas prieš Elihuą. 32 skyrus 2, 37 skyrus 24 eilutės. V. Septintas paveikslas Jehova prieš joba. 38. 1. 42. 6. eilutės. 3. 3. epilogas. 42. 7. 17. eilutės. 8. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Jobo knyga, pirmas skyrius. Tema – Drama danguje ir žemėje. Ucošalis Kadaise uco šalyje gyveno žmogus vardu Jobas. Ta žmogus buvo be ir doras, dievo baimingas ir besišalinantis spektą, Jobo knygos pirmo skyriaus, pirmą Uco Ucošalis buvo kažkur vidurio rytuose, tačiau nieko konkretesnio apie ją nežinoma. Istorikas Jozefas padeda mums susidaryti šio kitokį vaizdą, kur galėjo būti minėtasis kraštas. Iš pradžios knygos dešimtos kyriaus 22-23 dvidešimt sužinome, kad Ucas buvo Semo sūnaus Aramų palikonis. Taip pat pradžios knygos dvidešimt antros eilutėse skaitome, kad abromo brolis Nahoras savo pirmagimį pavadino Ucu. Jozefas teigia, kad Ucas įkūrė seną į Damasko miestą. Iš tikrųjų, Damaskas yra seniausias miestas, kuriame nuolat gyveno žmonės. Taigi, manau, galime sakyti, kad Jobas gyveno kažkur Aramų arba Sirijos dykumoje. Į tą pačią dykumą viešpats siuntė apaštala Paulių įgyti taip vadinamo daktaro laipsnio. Ten dievas mokė ir drausmino daugelį savo vyrų. Bičiuli Jūsų ir mano uco šalis gali būti skirtingose geografinėse vietose. Iš tikrųjų, ji gali būti bet kurioje pasaulio dalyje. Netai svarbiausia. Svarbiausia, kad ten Dievas nori mus kai ko išmokyti. Mums sakoma, kad Jobas buvo be priekaistų. Ką reiškia žodžiai be priekaistų arba, kaip skaitome kitose Biblijos vertimose, tobulas, nepeiktinas. Jobos santykiai su Dievu buvo nepeiktini ta prasme kad jis uoliai aukojo aukas, kaip pamatysime penktoje eilutėje. Anomis dienomis buvo atnašaujamos, deginamosios aukos. Taip pat sakoma, kad jobas bijojo dievo. Šis vyras aiškiai suvokė dievo didybę ir šventumą, todėl nekentė to, kas Kaip matote, jobas skyrėsi nuo šio laikinio žmogaus, kuris visiškai nepažįsta dievo. Jam buvo gimę septyni sūnus ir trys dukterys. Jis turėjo septynis tūkstančius avių, tris tūkstančius kupranugarių, penkišimtus jungų jaučių, penkišimtus asilių ir labai didelę samdytą šeiminą. Ta žmogus buvo labiau pasiturintis negu bet kas kitas rytuose. Jobo knygos pirmos kyriaus, antra trečia eilutės. Jobas turėjo dešimt vaikų. Šis vyras buvo be galo turtingas, tad visa jo šeima gyveno prabangiai ir patogiai. Jis turėjo daugiau negu pakankamai kelioninių pranugarių. Matyt, užsiemė transporto paslaugų verslu. Taip pat turėjo asilių, kurių pieną sanomis dienomis buvo laikomas tikrų delikatesu. Beje, aš jo skanėsto linkęs atsisakyti. Jobas gyveno labai prabangiai. Iš paskutinių trečios eilutės žodžių matome, kad jis buvo Howardas Hadžas, Jonas Rockefelleris, Henrys Fordas ir visi naftos pramonės magnatai kartu sudėjus. Jo sūnus buvo pratę kelti vaišęs vieni pas kitus iš eilės ir kviesti savo tris valgyti ir gerti kartu su jais, jo knygos pirmos kyriaus ketvirta eilutė. Jie gyveno tikrai labai prašmatnei ir patogiai, bet pastebėkite, kad net tokiame pertekliuje ir gerovėje jobas jautė baimę. Pasibaigus vienam vaiščių dienų ratui, jobas susikviesdavo juos pasave ir pašventindavo, atsikėlęs ankstį rytą ir atnašaudamas deginamoje auką už kiekvieną skyrium. Mat jobas sakydavo savo, galbūt mano vaikai nusidėjo ir pikžodžiavo dievui savo širdyje. Taip Jobas elgdavosi visuomet. Jobo knygos pirmos skyriaus penktą eilutė. Mane stebina tai, kad Jobas nematė reikalo atnašauti aukos už save. Jis galvojo, esas teisus dievo akivaizdoje. Jobas varstė, galbūt mano sūnus ir dukteris nėra taip arti dievo, kaip turėtų būti. Ir todėl atnašavo už juos aukas. Jis buvo vyriausiasis kunigas savo šeimoje. Tu vaigiasi, Pirmasis begalos palvingas paveikslas, kuriame matome turtingą vyrą, kartu su savo gause šeima besimėgaujantį ramybę ir gyvenimo pilnatvę. Tačiau dėl vieno dalyko jobas jauti baimę. Tai baime, kurią šiandien dėl savo sūnų ir dukterų jaučia daugelis tėvų. Jobas suvokė, kad savo jėgomis negali išpręsti šios problemos, todėl jo pas dievą. Bečiulį. Nūdien daugelis tėvų raunasi plaukus dėl to, kad jų sunus ar dukra paliko namus ir pateko į didelę bėdą, galbūt net įklimpo į narkomanijos liūną. Daugumai iš jų gimdytojų patys niekada nebuvo atėję pas dievą kaip jobas, todėl jie ir toliau nešiojasi savo problemas, kurių negali spręsti. Jobas žinojo, kur kreiptis, kai apima baimė. Jis atnašavo deginamąsę saukas už savo vaikus. Deginamoji atnaša simbolizuoja Kristų. Jobas buvo Dievo vyras. Mėnas klausytų jau, šiai dienai mūsų laidai skirtas laikas baigėsi. Todėl šios skyriaus apžvalgą pratesime kitoje laidoje. Iki malonaus įstikimo. Sudė.